0: Bonjour, c'est Rick Talabardon de OG, un bureau d'ETL global. Nous aidons les entreprises françaises qui s'installent en Espagne via la constitution de la société, l'accompagnement à l'installation des dirigeants et employés, la comptabilité, la gestion et le juridique. EOG réunit une équipe de professionnels spécialistes en création de PME qui souhaitent développer une activité en Espagne avec un interlocuteur unique, francophone et une méthodologie française. Nous sommes ravis d'accompagner le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone.
1: Tous les chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone.
0: Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
1: Vous êtes nombreux entrepreneurs confirmés ou en devenir à choisir Barcelone. Mais la capitale catalane est-elle vraiment une ville idéale pour créer et développer son entreprise Y a-t-il des secteurs à privilégier Y a-t-il d'autres villes espagnoles à considérer Quelles sont les idées reçues A vite oublier, je suis allé poser toutes ces questions à Mathieu Carenzo, professeur d'entrepreneuriat à l'IESE Business School et lui-même investisseur dans 12 startups, dont Glovo. Installé depuis 17 ans à Barcelone, il connaît parfaitement l'écosystème local et me donnera également de nombreux conseils pour réussir son entreprise et surtout pour que ce projet professionnel colle à notre projet de vie. Mathieu, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, quelles sont les bonnes raisons pour lancer son entreprise à Barcelone
0: Bonne raison pour lancer son entreprise à Barcelone, c'est un écosystème complet. Quand on étudie un petit peu de quoi a besoin une ville pour être attractif pour les entrepreneurs. Il y a un certain nombre de dimensions. Et toutes ces dimensions, euh, Barcelone les a. Euh, on a besoin d'innovation. On a besoin d'universités. On a besoin d'un écosystème d'entrepreneurs important. On a besoin d'investisseurs. Euh, on a besoin d'entreprises de, corporate qui soient ouvertes à travailler avec ces entrepreneurs et, et, et on a besoin ensuite d'accélérateurs, d'incubateurs et on a besoin aussi d'une chose très importante qui sont des success cases. on a besoin d'avoir des exemples d'entreprises, de start-up qui ont réussi. Il y a 10 ans on n'en avait pas trop mais aujourd'hui on en a, donc tout ce dont on a besoin dans une ville pour qu'elle soit attractive pour les entrepreneurs, on l'a à Barcelone et on a en plus quelque chose d'assez important qui est la culture, qui est la colle entre tous ces différents éléments qui existent depuis toujours. Barcelone, c'est une ville euh, entrepreneuse euh, depuis quasiment trois euh, millénaires.
1: Est-ce qu'il y a des secteurs où euh, il est quand même plus pertinent de s'installer à Barcelone, pour lesquels c'est mieux
0: Si on veut faire euh, de la deep tech ou euh, du biotech, euh, il y a probablement des endroits en Europe, par exemple, qui sont plus attractifs. Si on veut développer une fintech, on pense Londres. Si on veut euh, développer euh, des biotech, comme je parlais, ou healthcare, probablement Berlin. Mais si on veut développer des business qui sont assez proches du marché, euh, marketplace, e-commerce, que ce soit en B2C ou en B2B, euh, Barcelone euh, est un endroit vraiment, vraiment attractif. En plus, Barcelone est attractif parce qu'il y a beaucoup de talents. Tous les jeunes européens euh, ont envie d'habiter à Barcelone. Donc... Il y a du talent sur place. Et en plus, si tu pousses cette réflexion jusqu'au bout, il y a du talent à des prix et à des coûts relativement compétitifs qu'on compare au reste de, de l'Europe.
1: Donc une place, un, un endroit idéal pour, pour les startups, mais pour les autres business aussi
0: Dans l'absolu, est-ce que l'environnement de Barcelone est intéressant pour la création d'entreprises Oui, et d'une certaine manière, il n'y a, a pas de limite. Pourquoi Parce qu'on a... Euh, le tissu nécessaire. Il y a un accompagnement qui existe tant en niveau privé que public, qui commence de l'idée jusqu'à la croissance. Et ça, finalement, ça positionne Barcelone dans un ranking européen. C'est pas le niveau de Londres, ni de Paris, ni de Berlin, tout simplement parce que c'est des pays plus grands et des villes plus grandes, avec des spécialisations plus reconnues au niveau mondial. Mais après, c'est Barcelone, c'est Amsterdam, et c'est un positionnement qui, qui est celui-là depuis maintenant suffisamment d'années pour penser que ça va continuer.
1: Alors, tu parles d'une ville euh, qui, où il y a un écosystème favorable à l'entrepreneuriat. Il y a des talents euh, du monde entier également. Ça, c'est des choses qu'on qu entend souvent. Est-ce qu'il y a des idées reçues, euh, des clichés, justement, sur Barcelone qui, en revanche, euh, eux, sont, sont faux Et peut-être que tu entends souvent.
0: Je pense que les gens n'ont pas idée de ce qu'est vivre à Barcelone quand ils n'ont pas vécu. Les gens viennent à Barcelone, passent trois jours passe au Ramblas, on voit un match du Barça, mange bien et rentre chez eux. Et parfois, ils s'imaginent que c'est ça la vie au quotidien à Barcelone. Or, ce n'est pas le cas. Ça, c'est le cliché le plus commun, qui m'est d'ailleurs arrivé d'entendre des gens, chose qui m'énerve toujours beaucoup, dire « Quelle chance tu as d'habiter à Barcelone ?» Ce n'est pas de la chance, je suis venu, je me suis installé. Mmh. Barcelone a un pouvoir d'attraction très, très fort, extrêmement fort, qui est pas inversement proportionnel, mais qui est très différent de son pouvoir de rétention. Euh, toi qui habites depuis longtemps ici et moi aussi, on sait que les gens viennent et très souvent repartent. Y rester, ça implique faire partie euh, de l'écosystème, du réseau et s'intégrer. Et euh, comme toute ville qui est une ville attractive et qui, d'une certaine manière, n'a pas besoin euh, d'attirer les gens, il eh ben, y a aussi une partie... Pour les, les Français, les étrangers qui viennent ici, de cet effort d'intégration, il est important. Moi, je suis parisien. Donc, je sais que quand on est étranger euh, ou qu'on vient de province et qu'on veut arriver à Paris, c'est très dur. Je pense qu'il y a quelque chose de ce genre-là à Barcelone. Euh, Barcelone et les Barcelonais ont tout. Ils ont la mer, ils ont la montagne, ils ont la culture. Ils ont absolument tout. Donc, d'une certaine manière, euh, il faut faire un effort vers eux pour qu'ils pour qu t'acceptent. L'une des caractéristiques très classiques que je vois et qui, je pense, est une erreur absolument énorme, qui se répète assez souvent, c'est que les gens viennent habiter à Barcelone et font peu d'efforts pour parler catalan ou peu d'efforts pour parler espagnol. On n'habite pas à Barcelone en essayant de s'y intégrer, en parlant anglais ou français. L'espagnol, et si on veut rester longtemps, c'est bien de faire l'effort du catalan. Nous, Aurélie, quand les gens viennent en France habiter en France, on s'attend à ce qu'ils parlent français. Pas parfaitement, mais qui fasse l'effort. Et je pense que de temps en temps, on oublie ça quand on habite à, à Barcelone.
1: Prendre des cours de catalan sur la to de liste ouais. euh, D'autres choses pour mieux s'intégrer aussi dans la ville
0: Je pense que l'intégration, elle passe par un mix de... Et là, je vais te répondre pour les entrepreneurs en particulier. Il existe à Barcelone, en particulier en Espagne en général, beaucoup d'associations, d'organisations qui aident les Français. Euh, on peut parler de la French Tech, on peut parler de la Peña, on peut parler de, du réseau Entreprendre. Tout ça, sont des organisations qui sont installées fortes à Barcelone pour aider les entrepreneurs français. Et ça, il faut bien sûr en profiter. Ça serait une aberration de ne pas le faire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a énormément de choses pour les entrepreneurs. Il y a le Pier One, il y a Barcelona Activa, il y a les business schools. Et tout ça, c'est aussi important. Et le succès de l'intégration, surtout pour un Français, il de savoir prendre... Ce que nous donnent toutes les organisations françaises qui sont présentes ici, mais aussi de faire notre part euh, vers les organisations locales.
1: Tu parlais du pouvoir d'attraction de Barcelone. Est-ce que c'est aussi une bonne base pour travailler, par exemple, en freelance pour des clients euh, en France ou en Europe, un petit peu partout sans,
0: sans aucun doute, parce qu'aujourd'hui, chaque jour plus, euh, l'opportunité de travailler euh, de n'importe où, entre guillemets, euh, pour toute l'Europe ou même le monde entier, bah, Barcelone à ce, ce dont on parlait avant. Et en plus, il y a une réalité euh, qui est évidente en termes de coûts. Si on prend un petit peu les 10, 15 plus grandes villes en Europe, ben la moins chère, c'est Barcelone. Donc, pour se loger, même si on se plaint que ça augmente, la réalité, c'est que euh, c'est très compétitif. Donc, ça a même un avantage en étant freelance. Si on travaille pour la France, l'Allemagne ou le Danemark, on travaille avec des revenus de ces pays-là tout en ayant les coûts d'ici. Donc... Euh, Bien sûr, et je vois de plus en plus de gens qui, qui font ce choix-là. En plus, Covid à euh, parté. si on oublie la partie Covid, deux heures d'avion Paris, une heure à Madrid, euh, Londres. Moi, je voyage, euh, je prends plus de 50 avions par, euh, par an euh, en moyenne. C'est un hub euh, parfait. En plus, pour aller de n'importe quel endroit de Barcelone à l'aéroport de Barcelone. Une demi-heure, ouais. pas une heure et demie.
1: C'est vrai, c'est <rire> très pratique. Alors, on choisit euh, de se lancer euh, à Barcelone ou en Espagne. D'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres villes qui sont attractives euh, en Espagne pour l'entrepreneuriat, peut-être pour quel secteur ou quel profil
0: Alors, oui, il y a pas mal, de plus en plus, l'Espagne devient une terre d'entrepreneuriat. De, il y a Barcelone, bien évidemment, qui, qui est constamment dans les rankings, dans le top 5 au niveau européen. Madrid, qui a, euh, je dirais... un un focus plus euh, Amérique latine et moins Europe. Donc en fonction de, du focus de, de, de sa boîte, on peut privilégier l'un ou l'autre. Il y a aussi très clairement à Madrid euh, les grosses entreprises, l'immense majorité de l'Ibex 35 sont à Madrid, et les banques. Donc il y a pas mal de capacités de financement à Madrid, probablement supérieures à celles de Barcelone. Donc c'est un peu euh, plus de financement à Madrid et les entrepreneurs à Barcelone et donc il euh, y, a, y, a, y a pas mal de choses et il y a trois autres villes qui sont intéressantes en Espagne euh, Valencia. Mm -hmm. Valencia qui aujourd'hui devient très clairement le troisième hub d'entrepreneuriat il euh, y a euh, toute l'activité autour de Mercadona et de Lanzadera il euh, y a un fonds qui, qui s'est lancé il y a quelques années qui s'appelait be Booster et qui a été investi maintenant par des Américains donc Valencia, bien et ensuite Bilbao et le Pays Basque en général pour tout ce qui est industrie en particulier, et Malaga, Malaga qui, dont on sait peu de choses en général, mais qui est le troisième aéroport le plus important d'Espagne, de, et dans lequel il y a de plus en plus d'activités euh, entrepreneuriales. Tourisme, e-commerce, les marketplaces, c'est notre euh, core dans tout ce qui est New Business en Espagne.
1: En Espagne. Alors, on choisit euh, sa destination, on lance son entreprise, mais comment peut-on savoir à quel est le bon moment pour se lancer
0: <rire> Tu veux dire euh, en fonction de l'âge ou en fonction euh... Non,
1: en fonction peut-être de l'avancement de l'idée mmh. ou, euh, ou, ou de la situation. C'est vrai qu'actuellement, on se demande si c'est vraiment le bon moment de lancer une entreprise en Espagne et dans le monde.
0: Historiquement, les entreprises qui naissent en période de crise ont des taux de survivance, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, de, des taux de survie plus élevés que celles qui se lancent dans des moments de, de grosse croissance. C'est statistiquement prouvé sur les, sur les 40 dernières années. Donc, euh, les moments de crise, c'est des bons moments pour, des pour lancer des, des projets. Premièrement, parce que très souvent, euh, on prend une décision... Euh, en prenant en compte l'opportunity cost. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a des talents qui sont sur le marché euh, et qui, il y a deux ans ou dans deux ans, seront employés, bien payés et ne, ne verront pas vraiment l'intérêt de prendre, entre guillemets, le risque d'entreprendre. De, dans un second temps, euh, je pense qu'il y a une caractéristique très spécifique de l'Espagne. À partir du moment où on vit en Espagne, où on a décidé de vivre en Espagne, il y a une réalité. Les salaires sont plus faibles que dans tout le reste de l'Europe. Et... D'une certaine manière, pour prendre contrôle de sa vie, croître l'entrepreneuriat, c'est une des premières opportunités qui existent en Espagne. Donc, j'ai tendance à dire que maintenant, c'est le meilleur moment pour entreprendre. Maintenant, il y a une chose qui est très, très importante et que je ne me lasserai pas de toujours dire, même si tout le monde peut entreprendre. Entreprendre, ce n'est pas pour tout le monde. Parce qu'entreprendre, c'est difficile. Je dis toujours une chose, quand on, a un, quand on est employé... Quand on a un job, la décision d'entreprendre a des conséquences immédiates très importantes. Le jour après de cette décision, on travaille plus, on gagne moins, on dort quasiment plus. Et ça, on ne sait pas quand ça se terminera. Donc pour entreprendre, il faut être sûr d'être capable d'assumer cette réalité. Plus de travail, moins d'argent et pendant un temps indéterminé.
1: Tu parlais de l'âge également, c'est important
0: non, ce <rire> n'est pas important l'âge, ce qui est important c'est la... la soif de contrôle ou de liberté sur sa propre vie qui est plus importante que la sécurité à court terme, maintenant je te dis non par rapport à l'âge mais en fait c'est une provocation, si on va sur une vision purement académique de la chose l'âge parfait pour entreprendre c'est entre 40 et 50 ans, D'accord. parce qu'on a de l'expérience, on a un réseau on a déjà fait un certain nombre d'erreurs professionnelles et on ne les a pas payées. C'est la boîte pour laquelle on travaille qui les a payées. Ça, c'est beaucoup mieux. On peut vraiment entreprendre à tout âge avec différents types de caractéristiques. Et Il faut absolument s'enlever de la tête euh, l'entrepreneur euh, qui sort de l'université, qui est dans son garage et qui passe 14 heures Steve par Jobs. jour devant son ordinateur. Voilà. Steve Jobs et Zuckerberg, il n'y en a qu'un ou deux. Et... Euh, je ne sais pas si toi, tu es potentiellement Steve Jobs ou Zuckerman, mais moi, non. Non,
1: non. <rire> Ça ne s'est pas révélé au cours de ma vie. Euh, en plus, et... c'est trop tard pour toi. Oui, ouais, exactement. <rire> Alors, mais on entend souvent qu'il ne faut pas attendre que tout soit parfait, mais qu'il faut se lancer à un moment donné. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages Est-ce qu faut... est que des fois, on se lance trop tard ou qu'on attend trop
0: Oui. Paul Graham, c'est le fondateur de Y Combinator, qui est un petit peu... L'inventeur des processus d'accélération pour les startups, il a une phrase qui dit grosso modo euh, « Si tu vas voir un client avec un produit dont tu n'as pas honte, tu viens trop tard. » Et je pense que as c'est assez vrai. C'est-à-dire, il faut la valeur d'un produit, la proposition de valeur d'un produit ou d'un service, elle est définie non pas par toi parce que tu as eu l'idée, mais par un client au moment où il le paye, mmh. au moment où il te valide le fait que tu penses que ça a du sens. Donc, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre la perfection. Ça ne sert à rien. Great is the enemy of good. Ou euh, le mieux est l'ennemi du bien, ouais, en ouais, français. Ouais. Euh,
1: tout ça, c'est valable aussi euh, au moment du développement de l'entreprise. Est-ce que parfois, on attend un petit peu trop pour passer à l'étape supérieure
0: Le premier pas quand on décide d'être entrepreneur, c'est de définir quelles sont les valeurs importantes. Si c'est l'impact et la croissance, ou c'est le contrôle et la liberté. Et ça, les entrepreneurs et les entrepreneuses ont tendance de temps en temps à oublier que ça, c'est la valeur la plus, la plus primordiale et toutes les décisions doivent être prises en fonction de ça. Tu disais, euh, est-ce que euh, c'est un bon endroit à Barcelone ou l'Espagne pour, euh, pour bosser pour, pour soi-même, pour être freelance, etc. Moi, j'ai toujours considéré qu'une freelance, un freelance, une freelance qui en charge de son propre compte de résultat c'est un entrepreneur ou une entrepreneuse mmh. dans les mêmes dimensions que quelqu'un qui monte une entreprise qui, fait, qui a 100, 100 employés. Pourquoi parce que tu es en contrôle, c'est ta propre liberté. Ton impact sera différent. Et tu n'es pas un start-up entrepreneur ou startup start-up entrepreneur. c'est deux choses différentes. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un moment précis dans lequel on, 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 on prend la décision de croître très fort ou pas. Je pense qu'il y a un moment précis où on se dit je vais le monter pour moi avec mon argent ou je vais monter une entreprise qui va attirer des business angels, du capital risque et croître très vite. Si c'est ça le chemin, que c'est le chemin dans lequel... Moi, j'investis dans les entreprises dans lesquelles j'investis, à ce moment-là, le plus tôt, le mieux, ça à rien d'attendre.
1: Mais ce n'est pas une obligation. Mais tu absolument. Dans la vie d'une entreprise. Absolument pas. Tu es prof d'entrepreneuriat également, Mathieu. Quels sont les, les, les conseils que tu dis toujours à tes élèves et peut-être qu'on ne prend pas assez en compte quand on se lance
0: Conseil que je pourrais donner à des entrepreneurs et des entrepreneuses qui se lancent, c'est d'être conscient de leur optimisme démesuré. Je dis conscient, hein je ne dis pas qu'il faut, qu faut tuer cet optimisme. Il est inhérent à l'entrepreneuriat. Si on n'est pas optimiste, si on ne croit pas en soi, on fait autre chose. Mais il faut aussi être conscient que parler avec un client, ça ne veut pas dire lui avoir vendu. Signer un contrat avec un client, ça ne veut pas dire avoir reçu l'argent sur le compte en banque. Donc avoir cette, euh, cet optimisme inhérent est nécessaire, oui mais pas démesuré, parce que la démesure euh, empêche de voir la réalité. Donc moi, j'ai souvent tendance à, à, à prendre un petit peu les chiffres des entrepreneurs et, et à les mettre plus en, en lien avec la réalité. Ça, c'est le premier point. Et le second point qui est un peu en, en ligne avec, avec ce que je, je disais auparavant, on ne devient pas entrepreneur ou entrepreneuse parce qu'on n'a pas eu une promotion, parce qu'on ne s'entend pas bien avec son chef ou sa chef. Ça, c'est conjoncturel. Euh, il faut une motivation transcendantale, structurelle en soi. Parce que c'est dur de se lever le matin et de décider de tout. Il faut bien réfléchir avant de le faire. Maintenant, je suis absolument persuadé euh, que c'est certes un chemin difficile, mais probablement le plus enrichissant
1: et celui qui permet vraiment d'apprendre sur soi-même. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir répondu à mes questions.
0: Merci à toi, Aurélie. Tous les chemins, Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio
1: Si cet épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux sociaux et laissez-nous des commentaires sur Apple Podcast. Ça aide à faire connaître le podcast et à faire grandir notre communauté. Tous les chemins Menta Barcelone s'écoutent sur Equinox, rubrique podcast, mais aussi Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict et toutes les plateformes de podcast. Equinox.